0: Olá, você está ouvindo o Em Tempo, o programa semanal da Democracia Socialista que traz uma visão de esquerda sobre os principais desafios da conjuntura. Eu sou Marcelo Fragoso, sou militante do PT e faço parte da Coordenação Nacional da Democracia Socialista, que é uma tendência interna do Partido dos Trabalhadores. Nosso programa é um diálogo rápido com convidados que trazem as nossas posições coletivas e buscam estimular o debate e a ação da militância petista e do conjunto da esquerda brasileira. O programa em tempo é gravado e transmitido ao vivo às quintas-feiras, às 11 horas, no canal do YouTube e na página do Facebook da Democracia Socialista. Na sequência, ele é editado e publicado neste formato de podcast na Anchor, Todos os episódios estão disponíveis também no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Radio Public e Breaker. Escolha a plataforma da sua preferência e escute esse e outros episódios do programa interno. Nós queremos saber a sua opinião. Envie seu comentário, crítica ou sugestão através das plataformas ou pelo e-mail democraciasocialistapt 13gmailcom você também pode ser avisado desse programa e receber outros conteúdos da Democracia Socialista através dos nossos grupos de distribuição no WhatsApp. Basta digitar no navegador do seu celular o endereço rebrand.ly barra whatsapp.ds Fique agora com mais um episódio do programa em tempo. pessoal. Bom dia. É, estamos no ar aqui com o nosso programa em tempo dessa semana. É, hoje é quinta-feira, dia 2 de julho, são 11 horas agora. E esse programa, como vocês já sabem, é um programa que a gente está produzindo, realizando semanalmente, abordando os temas da conjuntura e tentando organizar e dar visibilidade para as nossas elaborações coletivas. Então, a ideia aqui é uma conversa rápida, de pouco mais de 30 minutos, em que a gente consiga trazer elementos que estimulem o debate dos militantes do PT, mas também dos militantes do conjunto é, da esquerda brasileira, da esquerda socialista. Eu sou Marcelo Fragoso, sou militante do PT, e eu faço parte da Coordenação Nacional da Democracia Socialista, que é uma tendência interna do Partido dos Trabalhadores. Essa é a nossa sexta edição desse programa, e o nosso tema hoje é a paralisação dos entregadores, o break dos apps, né, trabalho precário e a luta por direitos. Para conversar sobre isso, a gente convidou para estar aqui com a gente hoje a Ludmila e o Gabriel Simeone. Podem, deixa eu abrir o microfone de vocês aqui, para vocês darem um oi para o pessoal. Gabriel? Oi, Marcelo. Ah. Oi, Ludmila, pode falar, à vontade. Oi, Gabriel,
1: Marcelo, bom dia, agradeço o convite de vocês, a oportunidade da gente estar aqui, é, pensando e discutindo sobre esse tema tão importante, e saudar aí todos que estão nos assistindo.
2: Opa, bom dia, Ludmila, bom dia, Marcelo, agradecer o convite, daí, bom dia, quase boa tarde aí, né, para a turma. <risos> é, vou apresentar
0: aqui, a Ludmila é socióloga, formada pela USP, é doutora em ciências sociais pela Unicamp, e é pesquisadora do SESIT, da Unicamp, que é um, um centro de pesquisa aí que é uma referência muito importante para a gente que atua no movimento sindical, no mundo do trabalho, e, e tá, é pesquisadora lá, onde está realizando seu segundo pós-doutorado investigando esse tema da, da uberização, né, do, trabalho, do trabalho por, por plataforma uh, no Brasil. O Gabriel é motoboy, é dirigente do, do MTST, e também é um parceiro nosso, tem sido um parceiro importante nosso no movimento sindical para nos ajudar a refletir um pouco sobre essa necessidade é, de um avanço, de um repensar da estrutura e da organização sindical é, frente a essas nova, novas formas de organização e de exploração é, da classe trabalhadora. Então, a gente convidou vocês para a gente poder é, refletir um pouquinho sobre esses temas hoje. Primeiro, queria dar um bom dia aqui para a nossa audiência, para o pessoal que está chegando, a Iana, o Leon, o Henrique, a Valéria, eh, vários companheiros e companheiras também deixando o seu bom dia aqui pelo chat e também dizer que eles deixem aí ao longo do debate as suas questões que a gente vai tentando encaixar aqui na nossa conversa. Nós estamos ao vivo pelo YouTube da Democracia Socialista, pelo Facebook da Democracia Socialista e também e uma rede de transmissão desse programa de páginas parceiras no Facebook. Então, a CSD, a CUT Socialista e Democrática, o Movimento que Zomba, os deputados federais, Afonso Florença, Elvino Bongás, Margarida Salomão, os deputados estaduais, Jefferson Fernandes, Sofia Cavedon, Zolda Dantas, Arlete Sampaio, todas retransmitem simultaneamente este nosso programa. A partir de amanhã, esse programa fica disponível na fórmula de um podcast, eh, em várias plataformas, inclusive no Spotify. Então, a gente pede que você deixe aí seu comentário, curta essa transmissão, se inscreva nos nossos canais para ser avisado dos próximos programas e também para receber o, os nossos conteúdos. Vou começar aqui pela Ludmilla. É de Mila esses, os aplicativos, né, esse trabalho por plataformas, tem usado esse termo da uberização, porque acho que é o que tem mais, teve mais visibilidade, né, como aplicativo desse modelo de trabalho, tem, tem mais visibilidade, é, mas essa ideia de uma terceirização irrestrita do trabalho, é, um discurso de uma economia compartilhada, de parceiros, de colaboradores, que busca, de alguma forma, eh, omitir a ideia da exploração de uma relação de trabalho que está imposta aí nessa dinâmica desses aplicativos. Queria que você falasse um pouco sobre esse processo, como é que você tem enxergado essa questão.
1: Tá. É, então, Marcelo, é, tem um, de saída, assim, eu acho que é importante a gente entender os termos, né, e a diferença entre eles. Uma coisa é a gente pensar na uberização, outra coisa é a gente falar, quer dizer, eles são usados como sinônimos, né, mas eu acho que tem um, uma questão importante aí. Outra coisa é a gente falar nesse trabalho por, pra, por plataformas, que até a gente não está sabendo bem que temos, a, a gente deveria dizer, trabalho subordinado por, por meio de plataformas, algo assim, porque é um trabalho que não é só que a plataforma está mediando o trabalho, né? É um novo tipo de subordinação desse trabalhador que está acontecendo aí, né? E por isso que eu venho usando muito o termo da uberização, porque, na verdade, senão a gente dá muita ênfase ao meio. Então, parece que é porque tem aplicativo porque tem plataforma, mudou totalmente a forma de organizar o trabalho, né, e aí a gente põe muito, nosso olho com muita força na técnica e não olha para processos que estão acontecendo no mundo do trabalho há décadas para chegar nisso, né. Então, a uberização, e aí o termo se inspira na Uber, né, mas, e até acham que é um termo muito bom e às vezes frágil, né, porque dá a impressão também que começou com a Uber, e não é isso, a Uber, ela vai dar visibilidade. Então, quando você olha para um motorista Uber, e hoje em dia mais, ainda os motoboys, está mais visível, né, você vê elementos centrais disso. Mas essas coisas não aconteceram porque a Uber entrou no mercado ou porque as empresas de aplicativo entraram no mercado. Então, a gente pensa num processo né, que vai ganhando visibilidade e que é catalisado, eu acho que esse tema é bom, as plataformas digitais, esse formato dessas empresas, ele catalisa, quer dizer, é uma coisa muito potente que, que consegue acelerar, intensificar alguns elementos que já estavam acontecendo em relação à flexibilização do trabalho, eliminação de direitos, novas formas de controle. Então, eu gosto muito de dizer que a uberização ela é um novo tipo de controle, gerenciamento e organização do trabalho. Porque aí nós vamos olhar para como que esses trabalhadores estão sendo controlados, como que o trabalho deles é gerenciado, como que eles estão sendo explorados, né? E aí, se a gente quiser resumir o que, que é uberização, a gente poderia dizer que ela é um processo que corre, assim, em duas linhas, que por um lado ela vai informalizar os trabalhadores. Então, por exemplo, os motoboys, se você olhar aí há cinco, seis, sete anos atrás, né, você tinha é, os motoboys trabalhando por meio das terceirizadas formais ou informais, havia um processo de formalização, não é que a maioria era formal, mas havia esse processo, né, se você olhar hoje o trabalho do motoboy, é uma multidão, então, por exemplo, o iFood diz, tem 170 mil pessoas trabalhando para uma empresa, né? Então, o que que é isso? Você vai tendo uma multidão de trabalhadores informais, mas não, por isso que é, du é em duas vias que está correndo, né? E, por outro lado, é um processo de monopolização das empresas. Então, poucas empresas, por terem novos meios de controlar e usar o trabalho, elas vão quebrando com as empresas antigas ou vão absorvendo essas empresas, elas vão criando novos setores. Então, restaurantes que não entregavam mercados vão aderindo, vão subordinando também, em alguma medida, esses estabelecimentos, né? E vão subordinando essa multidão de trabalhadores informais. Então, elas, e ao mesmo tempo, elas vão monopolizar. Então, o Gabriel deve saber falar disso muito melhor que eu, né, é, não sei há quantos anos ele é motoboy, mas, assim, o que que era o valor da hora de trabalho do motoboy há cinco, sete anos atrás e o que que é hoje, né? Então, elas têm esse poder de ir rebaixando o valor do trabalho. E aí, por fim, para não me estender muito, eu não, não sei qual, qual, é, se, qual que, como é a dinâmica, né, se... Não faço uma exposição aqui, mas a gente vai falando dos elementos. Por fim, entra um elemento central aí, que é o gerenciamento algorítmico do trabalho. O que, que é isso? Por isso que a gente tem que entender que a uberização ela é um processo muito mais amplo. Né? É, você transfere para o trabalhador riscos e custos da profissão, né? e você joga para ele um gerenciamento de si, então, o motoboy acorda e ele vai tomando decisões, e é engraçado, porque a justiça hoje em dia olha para essas decisões e fala, ah, ele não é por causa disso, né, é, mas é o contrário, todas as decisões dele estão inteiramente subordinadas às regras das empresas, né, mas ele se autogerencia, ele toma decisão, ah, eu vou trabalhar a qual horário, eu vou, eu tenho que ganhar tanto, e é, é mentira que o motoboy define quantas horas ele vai trabalhar, ele define quanto ele tem que ganhar, e ele trabalha o quanto for necessário, né? Se ele não ganhou, ele fica na rua, se um dia foi melhor, ele volta. E ele, ele inicia o dia dele sem ter nenhuma garantia. Essa é uma novidade da uberização, né? Você está inteiramente disponível ao trabalho... Mas esse gerenciamento algorítmico, ele possibilita que você esteja onde você estiver trabalhando e você só seja utilizado quando é necessário para a empresa. Então, você vira um trabalhador sob demanda. Mas não é que você está na sua casa e toca lá e você vai fazer uma corrida. Não é que você está fazendo outro trabalho. Você está à disposição do aplicativo. E essas suas estratégias são dados elas são transformadas em dados e processadas. Então, você tem a possibilidade hoje de gerenciar a atividade de uma multidão de 170 mil pessoas e combinar isso com as demandas do mercado, né? E, então, você vai reduzindo esse trabalhador a pura força de trabalho. Ele não conta com mais nenhuma garantia, ele não conta com nenhuma proteção, e olha que o trabalho do motoboy sempre foi um trabalho extremamente arriscado né, e com muitas poucas garantias e proteções, né, mas eu agora é uma situação de ah, coisa, coisa do, do desemprego, né,
0: imagino que tenha mais pessoas nessa disponibilidade para esse tipo de trabalho, né, porque não tem outra opção é, de colocação, daí uhum. eu queria perguntar para o Gabriel, é, a gente até estava falando um pouquinho aqui sobre, antes de começar, que nós tivemos uma manifestação ontem, mas não é a primeira manifestação nem de motoboy, nem de entregador, né? Uhum. Uh, até é até interessante a gente explorar um pouco uh, se, se tem de fato uma diferença entre isso, mas foi ontem o primeiro esforço nacional de organização em torno de uma pauta, de um enfrentamento, né? desses trabalhadores para esses, digamos assim, monopólios até dessa exploração das entregas desse mercado hoje. E uma categoria que a gente está vendo adoecida, pauperizada, mal remunerada, né, trabalhando muitas horas. Então, Gabriel, eu queria que você falasse um pouquinho dessa eclosão, digamos assim, de um movimento com maior visibilidade e com maior capilaridade, nesse tema eh, do, dos entregadores, a partir de on a partir, tendo como símbolo, digamos assim, a mobilização de ontem. Né?
2: Tá. O que aconteceu ontem é um salto de qualidade na mobilização dos entregadores. Existe uma coisa que era antes, outra coisa que é agora. Se você acompanha os grupos de WhatsApp, dos motocas, há um orgulho na categoria. Há uma divisão de quem diz que não adianta nada, os aplicativos vão ganhar sempre, eles são poderosos e vão bloquear quem eles quiserem e dane-se, e uma outra que diz temos que ir para cima porque do jeito que está não dá. É importante entender que por trás desse salto de qualidade, há uma mudança na relação do motoboy com o trabalho, mas também há continuidades. Por exemplo, há 10 anos atrás, a força de trabalho do motoboy valia mais, a sua hora de trabalho valia mais. Valia mais por quê? Primeiro, não existia serviço de GPS disponível como é hoje. Ou, ou você conhecia a cidade, ou você não trabalhava. Não adianta. Eu lembro quando fui fazer entrevista para Motoboy, há muitos anos atrás, o, o responsável da empresa te perguntava uma lista de avenida. Fala, avenida tal, fica onde? Rua tal, fica onde? Para você chegar no bairro tal, o que, que você faz? Era Começava por aí. Então, hoje, isso não existe. Hoje, você vai lá, põe no no aplicativo, aí cada um usa um aplicativo diferente, tem quem gosta mais do Maps, tem quem gosta mais do Waze, e você praticamente é um operador mesmo, no sentido de operário da moto, e todo o trabalho intelectual do caminho, quem faz é, é o próprio celular, é o smartphone. Se ilude quem acredita que motoboy ganha dinheiro correndo na rua. Quem corre na rua é menino novo, que está começando na categoria agora. Motoboy velho ganha ganha dinheiro no roteiro que é você ir colocando uma entrega dentro da outra se você fica chateado que tua pizza demora hoje é mais difícil você fazer isso mas o motor vai ficar sentado em cima da tua pizza um tempão na, na pizzaria para sair com quatro cinco 5 pizza de uma vez e você faz hein, o roteiro e assim ganha dinheiro qual que é a mudança de qualidade? não é nessa flexibilização eu, por exemplo, trabalhava numa modalidade chamada esporádico que a gente chama de esplorádico no caso aí, né? Que é o quê? Você é registrado na firma com salário mínimo absolutamente fictício, o salário que está lá. Você ganha, chama por hora, mas não é hora também, a hora também era fictícia. Quando você saía com uma entrega, a entrega valia 3 horas, cada hora era cinco e 5,50. Então você já saía com R$ 15. E aí, dependendo de onde é, por exemplo, você vai de São Paulo para uma cidade mais distante, às é 5 horas, às é 6 horas, as entregas eram tabeladas assim. Aí você andava com o telefone aqui na orelha, enfiado dentro do capacete. E o cara te ligando. Ô, Gabriel, você está onde? Eu estou na Marginal. Fia, aparece a entrega na Zona Norte. Você retira? Retiro. Então, este trabalho de roteamento do, da entrega, que hoje quem faz é o aplicativo automaticamente, quando você se coloca à disposição, quem fazia era o operador da empresa de motoboy, que tinha ali uma, uma tabelinha um, para onde ele mandou cada motoca. E como ele, em via de regra, também era o motoca mais velho da firma, ele sabia, ele montava na cabeça qual o roteiro e quem que ele ia dar cada entrega. Claro, se você fosse amigo dele, que no caso a gente chamava aí os peixes da firma, você ganhava as entregas melhor. Então, o motoca, quanto mais longe ele for, melhor. Quanto mais entrega minha cada pequenininha, tipo, vai lá no centro, que tem que ficar descendo e ficar esperando. Pior é, no resumo onde eu quero chegar, hoje, o tempo vale menos, o trabalho vale menos, porque um mais gente pode trabalhar. Qualquer um hoje pode pegar uma moto, que tenha no que esteja dentro das regras do aplicativo, se inscrever no aplicativo e trabalhar. Dois, esse trabalho vale não só menos, porque mais gente pode trabalhar, mas porque ele demanda menos conhecimento do serviço. É mais simples hoje ser motoboy. Essa é a segunda. Mas qual é o salto de qualidade? O salto de qualidade é que muitas pessoas foram empurradas para esta categoria e não eram. A Log, por exemplo, a Log não é de 2020, a Log é de 2014. Quando a Log começou, era uma maravilha trabalhar para a Log. Se ganhava muito bem trabalhando em aplicativo. Assim, era um negócio que estava começando, todo mundo queria trabalhar para aplicativo. Porque se ganhava mais do que na firma. Porque a firma mordia metade da tua entrega. A Log não morde metade, a Log morde muito, mas é bem menos que metade. Por exemplo, Marcelo, se você ligasse para uma empresa de motoboy a empresa de cobrasse 60 conto a uma entrega, 30 era do Motorola, 30 era deles. Era assim que funcionava. Hoje é menos. Mas eles pagam ainda menos do que pagavam antes, porque é mais barato tu contratar um motoboy hoje do que era 10 anos atrás para o cliente. Então, acontece que generalizou o serviço, tem mais gente que pode entrar na área, e o salto de qualidade veio quando, por conta da pandemia, os aplicativos se abriram para um monte de gente fazer parte dos aplicativos. Então, hoje aqui na rua Butantã, que para quem conhece São Paulo, é perto de Pinheiros. Dá uma certa hora da noite, você tem ali 400, 450 motoboys parados um do lado do outro. Tudo logado no aplicativo esperando sair serviço, esperando sair entrega. Hoje o motoca vai para a rua, Marcelo, para ganhar 15, e 20 conto por dia. 30 conto por dia. Se você não levar a marmita para comer, tu tá lascado. Então, assim, o salto de qualidade é concentrou uma quantidade gigantesca de pessoa que não tem outra alternativa a não ser trabalhar com isso aí. De outro lado, de repente, brecou. Você ganhava tanto, de repente, isso teve um tombo. Mais ou menos um sentido invertido de que quando aumenta uma tarifa de ônibus. Hoje tu paga dois reais amanhã, de repente, é 2:30 o cara fica fodido. Então, o que aconteceu para ter esse salto de qualidade agora foi isso. Você tinha um nível que ia caindo, 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 de repente ele despencou. Hoje, quem está na rua está vendido e sem ter para onde correr, porque a economia está parada. Daí veio essa grande mobilização com salto de qualidade agora, Marcelo.
0: Certo. Ludmila, a gente viu também aí no processo, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar, né? mas viu nesse processo de, de construção da mobilização, é, surgiu uma figura do operador logístico, né, que, inclusive, sendo acusado de estar tá pressionando a turma para não parar. Né? Ou seja, de, de mais um intermediário nessa relação né, entre a, o, o aplicativo, o, o motoboy, a empresa que está querendo a entrega. É, daí eu queria pegar esse gancho para você falar um pouquinho assim, como é que você vê que essa a liberalização, digamos assim, ainda maior das relações de trabalho que a reforma trabalhista trouxe, você acha que isso tem uma relação direta com, com o tema do crescimento do trabalho por plataforma, desse tipo de trabalho hoje, ou, ou que isso já é uma onda que vinha e, e, portanto, como o Gabriel disse, agora com a pandemia teve uma
1: agudização, digamos assim? É... Então, Marcelo, ouvindo o Gabriel, é, é muito interessante, né, porque interessante e trágico, né, mas é isso que ele descreve, é, a gente pode pensar no o trabalho do motoboy, ele vai se tornando, parece um trabalho amador, né, então é, é, você tinha uma identidade profissional muito clara do motoboy, uma série de conhecimentos, e aí, até se o Gabriel, depois, eu, eu fazendo pergunta, né? Estou furando o esquema aqui. Mas é. o Gabriel podia contar melhor para a gente isso, a diferença do operador logístico, o motoboy, né? não o cara Porque também chama. O motoboy, o cara que media, chama o operador e o, o nuvem, né, porque quando eu soube dessa categoria, Gabriel, achei que era uma re, recriação da, do trabalhador, do explorádico e do por contrato, né, então por contrato seria o, o OL, né, mas parece que a coisa é mais refinada, né, mas enfim, estou aí, então, então me entendo na... E aí, Marcelo, eu acho que o seguinte, a gente tem esse processo que essa coisa que o Gabriel descreve para a gente, né, quer dizer, o que é, o que demanda hoje do trabalhador o conhecimento para ele realizar o bom trabalho vai se vai se alterando e as formas de contratação também vão se alterando. Então, hoje para você ser motoboy, você adere, você faz um cadastro, você ser um motorista Uber, você adere, né, e aí que vem essa ideia do trabalho amador, que é, são, são profissões, né, que vão se transformando, porque você já não tem, você não tem seleção, você não tem contratação, você não tem demissão, muda todas as categorias, então, você é desligado, você adere, o seu cadastro é aceito, se você parar hoje, você é mais um número que sumiu ali do cadastro, né, então, isso é um processo que é global, ele está acontecendo de várias formas no mundo, e ele tem a ver com essa possibilidade de você gerenciar o trabalho de uma nova forma, quer dizer, são décadas que você foi dispersando o trabalho, o controle do trabalho até para os próprios trabalhadores e mantendo todo mundo subordinado, né? Isso que é o que é o, o grande ganho do capital nas últimas décadas, né? Você vai transferindo risco, custo para o trabalhador e vai cada vez mais controlando mais trabalhador, só que são novas formas, nisso que a gente chama de flexibilização do trabalho, é disso que a gente está falando, né, a flexibilização você elimina direitos, você elimina definições sobre o que, que é tempo de trabalho, o que, que não é, o que, que é local de trabalho, o que, que não é, e transfere isso para o trabalhador, então você faz home office, Bom, você define aonde, você define em que hora, etc., mas você tem que cumprir a meta. Então, você se gerencia, mas você tem que cumprir. Quer dizer, você controla esse trabalhador de novas formas, né? Com a reforma trabalhista, ela, eu, eu, eu digo que a reforma, de fato, é uma modernização capitalista. Eles modernizaram mesmo, em termos capitalistas, porque ela tem uma novidade que é muito séria, muito grave, né, o Estado, ele passa, o mundo do trabalho sempre foi muito injusto e desigual no Brasil, que a gente está cansado de saber disso, né, mas o Estado, ele passa a se assumir como um promotor da informalização do trabalho. Então, se você olhar é, alguns elementos da, da reforma, ele não olha para o mundo do trabalho informal, né? Não existe nenhum artigo, nada assim, em relação à informalidade. O trabalho formal, ele passa a ser informalizado. Então, por exemplo, você cria a categoria do trabalhador intermitente. Esse cara, na verdade, ele vai viver como um trabalhador informal, que não tem também nenhuma garantia, é um trabalho sob demanda. Só que agora ele vai aparecer como formal porque está ali embutido na hora do trabalho dele né, o, o pagamento de determinados benefícios, né? só que ele não vai nem ganhar um salário mínimo por mês por lei, quer dizer, você paga agora a hora do salário mínimo, você não tem mais que pagar um salário mínimo. O autônomo exclusivo, o autônomo exclusivo é a legalização da pejotização do trabalho, que né? também já estava sendo feita com a figura do MEI, essas coisas vão se encontrar e são potencializadas agora. A reforma, vários é, elementos dela vão tentar discutir isso que eu estava falando, do trabalhador ser disponível e só utilizado quando necessário, a reforma ela tenta fazer isso por dentro do trabalho formal, então, por exemplo, bom, sua jornada já começou, mas você está andando do portão da fábrica até o local do trabalho, isso não é tempo de produção, eu não estou utilizando você ainda. Então, você não, isso não conta com sua jornada mais, né? Olha que refinado isso. É uma tentativa por dentro do trabalho formal de equalizar o que é tempo de produção e o que é tempo pago aí da jornada, né? Então, é, essas coisas são muito refinadas, mas todos os ataques né, às forças sociais do trabalho, ao poder das negociações coletivas, você criar essa equalização, ah, o poder entre, de negociação entre patrão e empregado tem o mesmo peso do poder das negociações coletivas, quer dizer, você criou vários instrumentos para quebrar, de fato, né, as forças coletivas do trabalho. Mas, como a gente viu ontem, as formas de resistência, elas vão se fazendo na relação com essas formas de dominação, né? Então, essa multidão aí, ela está se reconhecendo como multidão, politicamente, isso é muito poderoso, né? Vamos ver o que, que vai vir daí, mas é, não é pouca coisa o que aconteceu ontem, né? Quer dizer, a, a multidão de motoboys se reconheceu como multidão, e seu poder enquanto multidão.
0: Gabriel, nesse, pegando esse gancho, então, da, da, da Ludmilla, né? Essa multidão aí... É nós estamos entendendo que ela tem, tem origem no quadro econômico, social do, do Brasil, ou a relevância, a, esse caráter massivo dela ganha, ganha essa dimensão por esse quadro de desemprego crônico, né, que a gente está tá vivendo, que certamente é, se ampliou muito agora nesse período da pandemia. Como é que você vê isso, esse trabalho como uma opção e como é que você enxerga que as plataformas têm usado esse momento para superexplorar, né? Para fazer, como a Ludmilla nos explicou, esse movimento de derrubada dos ganhos é, desses trabalhadores e de uma e você, eu acho que trouxe para mim pelo menos uma novidade assim nessa discussão, essa ideia de tirar a inteligência do trabalho, né? transformar num trabalho uh, somente braçal, né, esse trabalho. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como esta conjuntura tem levado uh, a uma maior disponibilidade de mão de obra para esse trabalho, uma maior exploração também eh, por parte dessas empresas.
2: Bom, em que pese a diversificação, as novas formas de exploração, as contas não se diversificaram, elas continuam chegando igualzinho antes. O aluguel continua chegando, a conta d'água continua chegando, então se de um lado o capital diversifica a forma com que a exploração aparece, a forma como ela chega na nossa vida mudou muito pouco, então o peão tem que dar um jeito de se virar. Essa é a primeira coisa. Então, eles aproveitam dessa condição, que é essa falta de escolha que a epidemia evidencia. Todo peão sabe que o vírus é perigoso. Ninguém é burro, ninguém é trouxa. Todo mundo tem medo. Só que olha e fala. Entre o vírus, assim, eu vou morrer de qualquer jeito. Se eu ficar em casa, a conta vai chegar, eu vou ser despejado. E aí, eu vou morar onde? Então, existe uma pressão para ir trabalhar. Segundo, o, nunca o capital vai conseguir excluir a inteligência do trabalhador. Pense o seguinte, é verdade, eles tiraram aquilo que era, você saber o roteiro. Fizeram isso com os taxistas também. Você tinha que ter o um mapa na cabeça. Vixe, o motoca que estiver ouvindo vai lembrar da época que a gente rodava com aqueles guia horroroso, aquele guia de ruas. Depois de um tempo você trabalhando na rua, o bicho ficava todo úmido, molhado, começava a ficar pesado, uma coisa nojenta, uma coisa horrível. É melhor, não é pior que a gente tenha o GPS no celular. É melhor, ninguém aguentava aquele guia, Marcelo, era horroroso. Agora, a inteligência do cara que trabalha com o aplicativo é que você tem que ter estratégia. Você não vai ligar o aplicativo de manhã e vai vir abençoado do senhor o teu roteiro, o que você tem que fazer, para onde você vai, você vai ganhar dinheiro no automático. Não é assim. Existe estratégia também até para trabalhar com o aplicativo. Você tem que saber a hora de ligar o aplicativo, para onde você vai. Tem corridas que você não aceita, porque você sabe que para onde o aplicativo vai te levar. Você não vai arrumar nada. Então, existe, e aí nos grupos de WhatsApp se conversa bastante sobre isso. Um aprende com o outro, um encontra com o outro. Esse período de precarização, ele deve se aprofundar. O, o, o aplicativo ele é tirânico e ele ganha dinheiro. Assim, na, na vida, o, o que mais deixa o trabalhador motoca, seja ele de moto, seja ele de bicicleta, seja ele nos lugares diferentes, porque cada estado tem uma maneira de se relacionar diferente com o sistema, por exemplo. Em São Paulo não pode ter mototáxi, no Rio tem, bastante. Aqui não pode ter nenhum, nem tem. Aqui tem bastante bicicleta, Não sei no Rio me parece que tem também. Muito trabalhador de bicicleta. Se você for olhar o trabalhador de bicicleta, é um menino novo. Aí você se pergunta, como é que esse menino novo consegue estar trabalhando nisso aí? Como é que o aplicativo deixa? É o cara da rua dele, que é maior de 18, fez o cadastro, deu o telefone na mão dele e mandou ele trampar. Aí você consegue se logar com menos de 18. Então, isso é inteligência também. Você tem tentando tentando se virar. O aplicativo que gera mais raiva, mais raiva no, no trabalhador, é, um, a taxa, bicho. Puta, a taxa é muito baixa, não tem como, era mais alta e foi caindo. E segundo, os caras te bloquear e você não tem como recorrer, não tem nem como, você não tem nem com quem conversar. Se, por exemplo, a RAPI te bloqueia em São Paulo hoje, você tem que ir numa desgraça de uma sede deles lá na Lins de Vasconcelos e perder o dia. Você perde o dia, você vai lá de manhã, você fica numa fila, pior que a fila do INSS, você fica horas naquela maldita daquela fila, para sentar para falar com o operador, o cara mal olha na tua cara, ah, tá, tá bom. Segundo, se, por exemplo, você pede aí um sanduíche aí, ô Marcelo, do Burger King. Alguém vai... Você come o Burger King, né? Tem caro. Você gosta, né? Você, por algum motivo, dá um endereço errado, você não tá em casa, acontece alguma coisa. Para o motoca, ou para o cara que tá na bicicleta receber esse dinheiro de volta, ele tem que ir lá na sede, levar o sanduíche e mostrar que ele não comeu. Dane-se se estiver podre, você é obrigado a ele levar lá e provar. Eu não comi, tá aqui para você receber o dinheiro que saiu da tua conta de volta. Então, todo o risco é do operador. O aplicativo não tem risco nenhum. Ele pode te escolher a hora que você quiser, ele te paga o quanto quiser, se der erro na conta, quem perde o dia de trabalho é você. Você não vai receber o tempo que você deixou de ganhar e rodando para recuperar um erro que é deles. É tirania o nome disso, completo. É lógico o trabalhador ficar com raiva. Então, neste período de Bolsonaro, nesse período de mudança da legislação, a gente não pode cair na outra ilusão de que o motoca quer voltar para trás. Mesmo na época da CLT, tinha motoca que não queria trabalhar na CLT. É, também tem vantagens o negócio de você poder entrar a hora que você puder. Não porque é vagabundo, não é porque você tem suas coisas para fazer da vida também. Então, o quadro, ele é complexo. Os trabalhadores sempre vão se organizar. Por exemplo, essa mobilização que teve ontem. Eu não conheço muito do Brasil, conheço de São Paulo. O, aqui teve pelo menos dois tipos de mobilização, uma organizada pelo sindicato dos motoboys, que tem como principal dirigente o Gil, que organiza mais os motoboys CLT, de firma mesmo, que a firma até liberou para ir na greve ontem uma parte delas. A outra, uma organização completamente autônoma, dos, dos motocas de aplicativo que foi se conhecendo nos Bolsão, foi montando grupo de WhatsApp e já houveram outras mobilizações, a de ontem foi a maior. Você tem uma ideia, parou Marcelo, mais de 10 shoppings em São Paulo que o motoca parou. Tem um uma, uma página de Facebook chamada Treta. Procura aí ela, ela pega bem. Coloca lá, parou, fez piquete na porta e os motocas encostando e entrando junto na conversa. São novas formas. Elas estão acontecendo, tá legal, tá crescendo. Quem tá cético e acreditando que o aplicativo vai ganhar todas, desconhece a lógica de funcionamento do aplicativo. Esses caras não trabalham com lucro corrente. Esses caras trabalham com expectativa de lucro. Se você for olhar o balanço desses caras na Bolsa, todo ano esse balanço é negativo, eles têm prejuízo, não têm lucro líquido. Eles ganham em cima do mercado de futuros. A expectativa do que eles vão ser faz com que eles tenham um bom rendimento hoje. Então, se a gente consegue se organizar, botar pressão em cima da expectativa de futuro dos aplicativos, a possibilidade de conquista é real, porque a imagem pública do aplicativo fica arranhada. Então, não está fácil o cenário. O Bolsonaro, de fato, é muito forte. Os aplicativos são, de fato, muito fortes. Mas eles não podem tudo e não são capazes de sobreviver a todo e qualquer tipo de pressão. Se é verdade Beleza. que não bregou o aplicativo ontem, é verdade que todo mundo está falando do trabalhador do aplicativo hoje. Vai saber claro. o dia de amanhã.
0: Claro. E tem, tem uma percepção, assim, de que o, o trabalho por jornada, é, ele, ele foi uma... Assim, ao mesmo tempo que ele respondia a uma organização da produção capitalista, ele foi uma vitória, uma conquista dos trabalhadores. Né? você não trabalhava mais por produção, passava a ter, ter garantido uma remuneração ao longo de uma jornada. Da mesma fórmula, o, o contrato coletivo, ele respondia a uma necessidade do capital organizar a gestão da, da, da sua mão de obra né? frente a um contrato individual mas também respondia a uma, a uma organização, determinada organização da produção. Essa mudança tem, tem feito a gente não retroceder do ponto de vista tecnológico, mas retroceder do ponto de vista dessas relações de trabalho. Então, para a gente ir encaminhando aqui para o final da nossa conversa, eu queria pedir um pitaco e uma opinião de vocês dois, é, eu, eu sou, sou militante do PT, da DS, mas atuo na CUT, sou assessor na, na CUT, é essa relação com o movimento sindical. Né? Então, nós vimos que uma mobilização forte, vimos que é uma organização fluida, como o, o Gabriel trouxe aqui para gente, é, vimos que os sujeitos dessa mobilização estão é, colocando questões trabalhistas importantes, fundamentais né, para sua sobrevivência, mas que é muito distantes daquela, da parte da classe que o movimento sindical organiza ainda hoje, né? é, que é a quem está submetido ao contrato formal de trabalho. Então, eu queria que vocês falassem um pouco o que, que vocês enxergam de possibilidades né, para uma convergência maior de uma luta sindical, do papel do sindicato é, e com a eclosão dessas mobilizações então é, não são espontâneas, né, mas organizadas muito à margem do que se tem hoje de organização sindical no Brasil, né. Então, vocês enxergam um caminho de convergência dessas coisas no futuro, né, de a gente conseguir aproximar um pouco essa organização que está fora da, do contrato coletivo, está fora da relação formal de trabalho, né, é, de, de um sindicalismo que vem aí nos últimos 30 30 anos, organizando a classe trabalhadora formalizada da CLT, então como é que vocês enxergam a possibilidade de a CUT debate muito isso hoje, né? Como representar o conjunto da classe? Como o sindicato é uma ferramenta útil para toda a classe? E não só para quem tem a carteira assinada e o contrato formal. Então, eu queria ouvir um pouco como é que vocês enxergam eh, as possibilidades
1: disso. Ludmilo? É... Eu acho que esse momento, ele, ele traz muitos desafios para a gente, é, e assim, os estudos do trabalho, as teorias em torno do trabalho, as formas de organização política, elas se fazem muito em torno da figura do trabalho formal, né, e essa figura do trabalho formado é central, né, mas como o Gabriel conta aí para gente, eu via, eu faço pesquisa há mais de oito anos com os motoboys, né, e quando eu fui pesquisar o trabalho dos motoboys, é, é, é isso que o Gabriel falou, quando a log entrou no mercado, para o motoboy se informalizar naquele momento, representava diminuir a exploração do trabalho dele. Isso é complicado, porque assim, a gente tem essa bandeira do trabalho formal e tem que ter mesmo, né? mas a gente também está sendo desafiado a compreender que o mundo do trabalho brasileiro ele é permanentemente injusto e ele esfola o trabalhador, mesmo por dentro do trabalho formal. Né? Isso não quer dizer que a gente não tem que mais batalhar pelas regulações do trabalho e os direitos, mas a gente tem que incluir na, no nosso discurso né, a perspectiva dos trabalhadores, e mais, os trabalhadores brasileiros, eles transitam entre o trabalho formal e informal. Se você olhar a trajetória de vida de um motoboy, esse cara já fez tanta coisa na vida, não é, Gabriel? Assim, a, a, ele já passou por por diversas ocupações, ele já foi formalizado, ele tentou um empreendimento próprio, né? outro dia eu estava conversando com o um motoboy, que ele era, motoboy ao mesmo tempo só coleiro, então no meio das entregas ele estava comprando mercadoria, vendendo mercadoria, né? é, isso escapa das nossas análises sobre a centralidade do trabalho formal, sobre as formas de organização política, né, então talvez a gente agora está sendo mais chamada ainda a, a compreender isso, e até a gente daí não sabe explicar, pô, por que que a CLT não é a bandeira principal hoje dos motoboys, né, é difícil a gente explicar isso, pô, todo mundo devia ter, querer ter carteira assinada, e aí se você questionar isso parece que, nossa, você está cometendo um crime, porque o horizonte é da formalização. Ninguém está falando contra direitos, proteções, regulações, mas a gente tem que entender a complexidade desse campo todo e como que a vida das pessoas vai se estruturando para a gente conseguir realmente formular né, quais são os novos horizontes que a gente quer traçar para o mundo do trabalho, olhando para essa realidade brasileira. Né? Até quando a gente olha a reforma trabalhista, Claro, ela é um assassinato, né, a CLT, ela é brutal, ela é perversa, né, mas, de fato, a gente não tinha muito uma formulação do que que era uma contraposição a isso, quer dizer, nós estamos sendo desafiados mesmo, né, e, e eu acho que, que isso tem uma riqueza também, né, é, da gente imaginar outros possíveis aí, pensar nas nossas categorias, e, e ouvir a experiência, né, e olhar para a trajetória desses trabalhadores, e olhar para a realidade do mundo do trabalho, né, brasileiro, para a gente pensar mesmo o que, que é essa categoria, como que a gente quer brigar e lutar, o que, que nós estamos falando quando a gente está falando da formalização do trabalho, né, então, mas é um, é um exercício muito desafiador mesmo, mas aí fica todo, a gente fica escrevendo, não sei o quê, e de repente né, os motoboys estão na rua fazendo uma greve nacional. Isso que é a, a beleza da, da história, né? São sempre as, as, os impôs. Ninguém estava... De repente o negócio né, é, vem da, da própria experiência e da vida cotidiana e dos trabalhadores.
0: Legal, legal. Sim.
1: Gabriel, um...
2: A organização sindical é a forma de aparição da nossa época que corresponde a uma necessidade de sobrevivência. Ele vem dos grupos de ajuda mútua. Em uma época em que não existia previdência, não existia nada, tu ia trabalhar, se você se machucasse era problema seu. Então, a usado o que, que faz? Cada um bota um pouquinho de dinheiro numa caixinha e diz quem se machucar usa esse dinheirinho aqui. Isso vai se desenvolvendo e com base na, na situação real da classe trabalhadora se eleva um tipo de movimento sindical que é composto essencialmente de campanha salarial, greve e mecanismo administrativo de auxílio cotidiano. Então, você tem a sede do sindicato, o peão, quando precisa de alguma coisa no cotidiano, sabe a quem procurar, sabe aonde ir, e do ponto de vista de agenda, você vai de greve e campanha salarial. Se a campanha salarial é muito mal sucedida, a greve, ou você faz a greve antes para pressionar a campanha salarial. É mais ou menos esse o mecanismo. Num momento em que não tem salário fixo, perde sentido a campanha salarial. No momento em que não tem como você fazer greve, por exemplo, negação de serviço, como seria no caso dos, dos trabalhadores por aplicativo, que você consegue fazer paralisação é diferente, o, essa estrutura sindical perde sentido, mas não perde sentido o motivo que a criou, que é a necessidade de sobrevivência da classe trabalhadora. Então, vamos lá. Primeiro, o movimento sindical não vai acabar que vai acontecer uma mudança. Cito como exemplo o Sindicato dos Bancários de São Paulo, que faz todos os anos uma campanha de filiação muito bem sucedida. Então, mesmo com a mudança que está dificultando a vida agora para os bancos digitais, que não têm agências, há um esforço de sindicalização desses trabalhadores. A questão é que são trabalhadores que, em tese, quem organiza é o PD, que são trabalhadores da área de tecnologia. É dificílima agora a qualificação. O cara da Nubank, do Banco Original e Bancário, os caras ganham da gente, na diversificação. Mas você pega um outro exemplo, o MTST. Acabamos de fazer uma campanha de arrecadação de fundos, porque nós somos um, um movimento territorial, então, no momento de pandemia, precisava de fundo para a gente conseguir levar a solidariedade às famílias. Foi mais de um milhão de reais, a vaquinha está aberta ainda, distribuímos aí muitas toneladas de comida na organização coletiva, que é aquela prosa do começo. Se a forma de exploração muda, a forma como ela chega na nossa vida não muda. O aluguel não parou de chegar um único mês na pandemia. Então, existem, existe uma diversidade de formas em que o trabalhador vai se organizando. Por exemplo, se quiser ter um relato mais preciso de como funciona o motoboy, não sou nem eu. Tem um amigo, chama Chicão, outro chama Moisés. São aqui da região também. Aliás, gravaram um podcast, o MTST. Todos, todas as semanas gravam podcast exatamente com categorias de trabalho diferentes teve o da Diaristas, teve da Construção Civil, e tem um com motoboys, chama Pode Ocupar, procura no Spotify, ou no teu player de podcast favorito, você vai encontrar lá um relato bastante preciso de como a categoria ela opera. Então, do ponto de vista da permanência da organização dos trabalhadores, sempre que eles tentam nos diversificar, o sucesso deles, enquanto a profundidade da miséria nos junta de novo. Esse negócio aí de trabalhar cada um com o teu problema, cada um do seu lugar, cada um do seu jeito, isso funciona até a página B. O, no passado, o principal inimigo do motoboy era o carro, porque a gente não se unia, para falar de salário, se unia quando um caía no chão e o motorista, como está protegido dentro do carro, tinha que chegar vários motocas, senão o cara embora, te deixava jogado no chão, dizer que a culpa era sua, porque por mais que ele te fechou, quem está machucado é você, então você está lá no chão, vai reivindicar o que de direito trabalhista, vai reivindicar o que de direito sequer no trânsito, se você está lá com o braço fraturado no chão. O outro o motoboy chega e abraça e tenta resolver a situação. Quem uniu o motoboy foram os aplicativos, que botou o motoca tudo nos bolsão, com a mesma roupa e com a mesma mochila, um olhava para o outro e falava tá foda hoje, né? Puta, não toca. E aí, tocou o seu aí, filho, também não tocou não. Porra, esses caras estão enchendo o rabo de dinheiro e nosso, nosso celular não toca aqui. Alguém tem que fazer alguma coisa. E se alguém tem que fazer alguma coisa, está meio que zunindo, como zunia em 2013 dentro dos ônibus. A turma descia dos ônibus de raiva, porque sei se, sim, no ônibus a lógica é muito parecida com a do motoboy. Porque todo mundo pega o mesmo ônibus mais ou menos todo dia no mesmo horário. Então teve até festa de aniversário em ônibus já, Marcelo. Porque as pessoas estão tão acostumadas umas com as outras que cada um já tem meio que até o teu cantinho. É mais ou menos igual sala de aula. Não tem lugar marcado para cada um sentar. Mas depois de dois meses de aula, todo mundo senta no mesmo lugar, mais ou menos. O ônibus é igual. E aí, quando um, um ônibus da linha quebrava, eram os mesmos passageiros que se encontravam na fila, embora serializados, individualizados na situação cotidiana. O fato de quebrar o ônibus grupalizava aquela fila, enquanto os ônibus já não pegou fogo desse jeito. Ninguém botou, pegou fogo sozinho. Mesma coisa vale para os Bolsões de motoboy, mesma coisa valerá para as próximas organizações de classe e categoria. O sindicato é a forma, gosto do nome, mas o nome pode mudar, nós vamos continuar se organizando.
0: Certo. Boa, Gabriel. É, bom, para a gente ir terminando aqui, eu vou deixar dois avisos. O primeiro é para a gente, quem quiser seguir essa conversa aqui, nós estamos organizando um, um curso de formação, um terceiro bloco de formação nacional online da Democracia Socialista. Já realizamos dois encontros desse terceiro bloco, que é, é a partir de um livro do Marcio Poshman e do Regis Moraes, Capitalismo, Classe Trabalhadora e Luta Política no Início do Século XXI. Então, você entra no nosso site, vai ter lá o roteiro do curso, nós fizemos aula virtual com o professor Márcio Poch, nós fizemos uma aula ontem com a Marilane Teixeira, que é a coordenadora desse curso, e ele vai aí até o dia 29 de julho, com encontros sempre às quartas-feiras, às 15 horas. As aulas são transmitidas eh, pelo YouTube, então elas estão disponíveis aqui no nosso canal eh, do YouTube para você assistir, e no site você pode se inscrever, ter acesso à bibliografia e participar, se você quiser se aprofundar um pouquinho nos temas nós discutimos aqui hoje. É também deixar aqui um outro recado, que é da nossa agenda política militante, que é o dia 10 de julho. As frentes do Brasil Popular, povo sem medo, política, um conjunto amplo aí de organizações estão convocando o dia 10 de julho como um dia nacional de mobilização pelo Fora Bolsonaro. Ele conseguiu, pela primeira vez, é, reunir um espectro mais amplo de organizações tão uh, em posição política, tão é? o dia 10 é a ideia que a gente tem de lidar com isso, não só nas redes sociais, mas também com ações simbólicas, eh, em locais eh, públicos, eh, em recuperação, que dêem um pouco a ideia do luto pelas mortes que poderiam ser sido evitadas na pandemia e da luta para dar um fim a este governo, que a gente avalia, enxerga que com ele, não será possível o país sair dessa situação em que se encontra de crise política, econômica e social. É, esse programa hoje contou com minha apresentação, aqui, Marcelo Fragoso, é, com a produção, com os trabalhos técnicos da Jéssica Ribeiro, da Bernardo Cotrinho, da Tatal Godinho, e, como eu falei para vocês no início, ele ficará disponível a partir de amanhã de manhã, no formato de um podcast. Se você quiser ser avisado desse programa, receber outros uh, conteúdos da democracia socialista, a gente te convida a se inscrever nos nossos grupos de distribuição no WhatsApp. Então, é só você digitar esse endereço aí no seu navegador, no seu celular, rebrand.ly barra e você vai uh, participar de um desses grupos e receber essas notificações uh, nossas deixar aqui um minuto final para Gabriel e Ludmilla se despedirem, agradecer muito a disposição de vocês, os comentários todos aqui foram muitos, muito elogiosos a participação de vocês, a aula que vocês nos deram sobre esse tema hoje, eu então, estamos muito grato pela, pela participação, pela disponibilidade de vocês. Gabriel?
2: Bom, agradecer, Marcelo, o convite, dizer que hoje é um dia que a gente está um pouco mais alegre, não só porque não está chovendo, porque dia que chove a gente fica triste, porque tem que usar aquela capa horrorosa, mas porque ontem a greve foi muito legal, a paralisação foi muito boa, dizer que ou, sempre que precisar nós estamos aí e que a gente tem a fé na luta, a gente nunca pode desacreditar na força e na capacidade de organização dos trabalhadores. Enquanto tiver exploração, enquanto a água estiver batendo na bunda, nós vamos ter força para nadar. Ludmila.
1: Também agradecer o convite, esse encontro, aprendi muito aí com o Gabriel hoje também, e, e a gente segue aí na luta, como, como cada um puder aí contribuir. Estamos né? juntos aí, e tudo de bom aí para quem está aí com a gente. Beleza. Falou, pessoal, então até a próxima quinta-feira. Boa tarde, bom almoço
0: para vocês.
3: Esse programa contou com a minha apresentação, Marcelo Fragoso, e com a produção e trabalhos técnicos de Bernardo Cotrim, Jéssica Ribeiro e Tatal Godinho. E aí, você gostou do programa? Envie o seu comentário, pergunta ou sugestão através do e-mail democraciasocialistapt 13gmailcom que a gente segue conversando na próxima semana. O programa em tempo é gravado e transmitido ao vivo às quintas-feiras, às 11 horas da manhã, pelo canal da Democracia Socialista no YouTube. Inscreva-se no canal e participe ao vivo da nossa transmissão. Quer receber conteúdo da Democracia Socialista no seu celular e ser lembrado dos nossos programas? Então inscreva-se no nosso grupo de distribuição no WhatsApp. Basta digitar no navegador do seu telefone o endereço rebrand.ly barra whatsapp.ds muito obrigado pela audiência fiquem bem e até a próxima semana